0: Wie ist mit Stress in der okay. Weihnachtszeit? Hashtag ich. Naja, Weihnachten sollte ja erst noch kommen eigentlich, ne? Weihnachten Als sollte Thema. erst noch
1: kommen, ja. Ich hoffe, dass Weihnachten noch kommt, weil es ist ja heute erst der 14. Ja, Und also damit natürlich. willkommen beim Massengeschnack, <lacht> liebe Zuhörer. Heute <lacht> zehn Tage vorm Weihnachtsfest. Aufgenommen ist die Aufnahme. Und wenn ihr das ja. hört, frühestens sieben Tage vorm Weihnachtsfest. Wir sind vorm Lockdown, ihr seid schon im Lockdown sozusagen. Genau, stimmt, ja. stimmt. Ja. Also theoretisch kann Holger morgen nochmal zum Friseur gehen.
2: Ich war heute schon. Ich war Ach heute so, schon. siehst du. Ja, ja. Mhm. Ach scheiße, Friseure schließen auch? Ja sicher. Ja, ja sicher. Ich hatte oh, eigentlich nee. den
0: 19.
3: einen Termin ausgemacht. Das kann ich mir, <lacht> ja, mir auch ich Jahre schon. Ja,
2: ich
0: wollte auch Ende wirklich. diese Woche
2: auch ich deine paar Flusen, dienen, die kann man noch äh, mit der mit der Haarschneidermaschine. Oh, Holger,
0: bitte, bitte lass <lacht> deine
1: Agro Styles bei der Post raus, nicht bei mir, ja? <lacht> oh, <lacht> die, die, diese ganzen Eitlen Fatzkes hier. Ja, ich man schneide ja schon seit, wissen, ich, wo man bleibt. Ich, ich, ich schneide seit Februar mit der, mit der guten Bartschneidemaschine. Ich würde halt an sich
0: auch super gerne ähm, mir die Haare so auf was weiß ich, ein paar Millimeter oder so einfach mit dem Rasierer wie beim Bart auch, einfach so einmal runter so, mhm. ja? Um, aber alle Friseurdamen, also insgesamt drei, die ich bisher dazu befragt hatte, meinten so, nee, du hast da hinten so ein, zwei Wirbel, das sieht dann mmh, kacke aus. Mh. Aber bis heute denke ich mir, ich selber sehe das ja sowieso nicht. Die sind ja so oben hinten am Kopf so, ne? Kann ja eigentlich scheißegal sein. Das ist so ein bisschen
1: das wie beim Autofahren. Nur
3: um einen Haarschnitt zu verkaufen.
1: Boah, meinst du, so habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, kommt drauf an, wenn eine der Friseurdamen Sissy war. Ja, ist richtig. <lacht> ähm, die hatte ja nichts verkauft. Und da ist ja auch kein Geschäft nee. zu machen bei dir. Von daher ähm, würde ich denken, dass die dir die Wahrheit sagt. Hm. Das, das dachte ich mir halt auch. Ich meine, ja, ja, ja. Na, aber, keine aber ansonsten gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen so dieses Autophänomen. Ne? Ist mir scheißegal, welche Farbe das Auto hat, weil ich sitze ja drin und gucke raus. Richtig, richtig, genau. Aber bisher äh, ist er nicht der, dazu gekommen. In, in der Tat ist, glaube ich, ähm, hm das Risiko, wenn du die Haare auf kurz rasierst, also dann musst du wirklich sehr kurz rasieren, dann hast du aber halt auch genau deine Schädelform sichtbar. Ja ähm, klar. Und alles, was so ein bisschen so mittelkurz ist, sag ich mal, also wirklich einfach ein knackiger Kurzhaarschnitt, da ist echt immer das Problem, da musst du schon Abstufungen reinmachen und so weiter, weil ansonsten sieht es wirklich scheiße aus, weil du echt immer aussieht, als wenn du gerade auf ein, sechs Stunden auf dem Kissen gelegen hast. Oder? Ja, wie so ein Monchichi. <lacht> ja genau.
0: Nee, also Ich steht auch schon ruhig von.
1: <lacht> Für Monchichi habe ich schon viel zu
0: wenig Haare, das funktioniert gar nicht. Das, das kennt ihr ja noch, Monchichi,
2: wundert mich ja.
1: ja. Das ja, wäre eher so 70er
2: man. Jahre Kinder, die das kennen.
0: Ja, eigentlich schon. Meine Mutter so ja, ne? hatte mal welche. So. Ja, ja. Ach was? Meine Mutter hatte mal welche. Hat man die nicht gesammelt
1: als Kind oder so? Ich habe keine ja, Ahnung. Ein, einige genau. haben ja. das gemacht, ja. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ja. Das war auch ein bisschen,
1: bisschen strange, aber irgendwie fanden die alle toll zu dem Zeitpunkt. Ich fand
0: die Viecher super hässlich irgendwie. Und die haben sich auch komisch angefühlt. Das war ja so dieses Fell, aber so richtig aber Plastik hartes Plastik, Gesicht. dann das Gesicht. Ja, ja und die Hände. Ugh. Und die Füße. Ja, und die Hände auch. Ja, super pervers irgendwie. Fand Hände, Füße geil. und
1: Gesicht waren alles Hartplastik. Also so ein, mhm. oder so ein Hartgummi, ne? Ja. Ein bisschen wie so ein Radiergummi.
2: Ja, ich fühlte mich ja. heute geehrt beim Friseur, dass der Chef mich persönlich... Äh hat. Da waren ja fünf oh. Leute sind da ja in der Saison. Ja, was war denn letztendlich ein Nachteil, weil der war so mit den Nerven durch. Der musste dann mhm. dauernd irgendwas managen. Mhm. Also er hat immer so zwei Schnitte bei mir gemacht. Moment, Moment, Moment. Ich muss auch. Entschuldigung. Und dann, ja hier, mach mal hier und dann standen da Leute vor der Tür in der Schlange. Nein, Abstand halten bitte. Und hier und der war nur, der war mit anderen Dingen mehr als mit mir beschäftigt. Ich dachte, na, muss
3: der noch die, muss der noch die 30 äh, spontan Termine managen,
1: die da gerade reinkamen?
2: Ja, ja, genau. So ist das. <lacht>
1: War das einer mit Termin oder war das einer mit äh, wir vergeben keine Termine?
2: Da, die vergeben keine Termine. Ah ja, okay. Hm. Aber ich bin da ja Stammkunde, er, er freut sich mal, wenn ich reinkomme. Ach mein Lieber, das also ist ja war, schön, dass du da bist. So war komm. ein Barbier. Mit man wird da Wort. immer empfangen, sehr nett. Aber das, ist ja
3: wie, das ist ja wie beim Dönermann. Wenn du da auch Stammkunde bist, dann
2: kommt immer so, aber man lieber. Ja, genau, ist ja auch ein Afghane, genau, insofern. Ah. Äh, <lacht>
1: okay.
2: <lacht> ja. So ist
1: das. Ir irgendjemand hat mir erzählt, dass äh, man für, wenn man sich Friseur nennen muss, muss man halt so einen Gesellentitel oder irgendwie so eine Ausbildung dafür haben. Ja, wenn so du eine dich Meister Barbier Rief, nennst, ne? äh, kannst du das auch ähm, aus, ähm, mein, aus Glauben am eigenen Talent machen.
2: So, ja, Ich glaube, das ist eh nicht, hm? weil es kein geschützter Titel ist, ne?
1: Ich glaube, ja. ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das so ist, aber äh, irgendjemand erzählte mir das am Wochenende und ich dachte so, äh, okay. Das wollte ich eigentlich nochmal <lacht> nachgoogeln. Weißt du, wieder was, was ja, wir in die Telegram-Gruppe ja. anschließend pasten können? <lacht>
2: ja, stimmt. Das ist genau, so wie aber Journalist ist ja auch nicht geschützt. Kannst du genau. auch wieder nennen.
0: Ja. ja, oder Schauspieler, ja,
3: das stimmt. Oder Kameramann.
0: <lacht> ja.
2: Stimmt,
1: ja. Kameramann Scheiße, ist nicht geschützt, schon, aber Kamerakind ist geschützt. Das ist geschützt, Fotograf geschützt, erst. Dirk? Ähm, jein. Ah, okay. Also äh, Fotograf ist. Ähm, es kommt darauf an, ob du dich Fotograf nennst äh, oder zum Beispiel, äh, muss man darauf achten, Bilddesigner oder Fot Mediendesigner oder so, ähm, Okay. Die so nennen sich äh, Fotografen manchmal. Wenn man sich Fotografen nennt, muss man sich in die Handwerksrolle eintragen lassen
0: mm, okay.
1: und zahlt dann auch Handelskammer oder Handwerkskammergebühren und so weiter und so fort. Ja, okay. Und das hängt aber auch immer ein bisschen davon ab, ob man dann einer Fotografentätigkeit nachgeht oder ein fotografischer Dienstleister ist oder was auch immer. Also das ist ein verhältnismäßig komplexes Thema. Die hatten <lacht> allerdings, ähm, es gab ähm, auch die Fotografen sollten, und oder zumindest gab es da Diskussionen drüber äh, im Rahmen dieser äh, Handwerksordnung, die wurde ja dieses Jahr neu geordnet. Und da sind ja einige, Besu äh, einige Besuche, einige Berufe wieder zurückgewandert in, in die Handwerksverordnung, äh, sodass du also erst einen Meister machen musst, bevor du deinen eigenen Betrieb eröffnen kannst in dem Bereich und so. Okay. Ähm, da sind vor Jahren mal welche rausgenommen worden und diese, äh, einige sind jetzt wieder drin, aber die Fotografen wurden, waren nicht darunter. Also die sind äh, weiterhin von der, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, Meisterpflicht oder was, befreit. Aber deswegen gibt es auch immer noch, wenn du wenn du mal schaust, so also so gerne die Geschäfte, die irgendwo äh, in Wohnvierteln dann an der Straße sind und dann so äh, draußen so ein Kodak-Schild haben und dann noch so ein paar Passfotos im, im Fenster und so weiter, das sind ganz oft Fotografenmeister, also wo du dann ja, so okay. die Fotos siehst und denkst, nee, da würde ich nicht hingehen. <lacht> Das, war sind die, das sind meistens die, die es gelernt haben dann. Mhm.
0: Ja, ich fand echt zum Fotografen geht immer richtig kacke, auch schon als Kind irgendwie. Ich habe das immer gehasst. Vor allem, weil ähm, in dem Stadtteil, ich komme ja aus München Gladbach, ursprünglich ja, und mhm. da gab es in dem Stadtteil so einen Fotografen oder eine Fotografin, was es besser gesagt. Also, oder das war so ein, wie nennt man sowas, ein Fotografenhaus, das waren so vier Leute, die sich so einen riesen Teil geteilt haben. Ein irgendwie. Fotostudio. Ja, genau, so ein Studio ja, mit so ja, einem ja, genau, sowas. Einmal privaten, <lacht> einmal öffentliche, krasse bitte. Und mir war das immer super unangenehm als Kind und ich verstehe nicht, warum es, weil man erkennt es ja von den Eltern, dass man dann zur Einschulung oder wenn du dann in die vierte Klasse kommst, ja, dann werden neue Fotos gemacht und dann freuen mhm. sich die Eltern und die Verwandten mhm. und so, ja. Und dann schleppte mein Bruder und mich, meine Mutter, jedes Mal, jedes Jahr wenigstens einmal zu dieser Fotografin, und mir war das super unangenehm jedes Mal, wenn sie dann so da stand, irgendwelche Fotos gemacht hat. Ich musste irgendwie pausieren und sie dann die ganze Zeit so, oh ja, oh ja, gib mir das. Oh, Baby. Oh ja, das finde ich cool. Oh, nee, das echt? ist geil. Ja, oh, Baby. Ja, genau und ich so? Stand da tatsächlich? Als, ja, wirklich, wirklich. Ich schwöre bei allem. Und ich war damals <lacht> sieben und ich wusste nicht, was es ist. Das ist aber ein bisschen seltsam, ich wusste ja. trotzdem schon damals, dass es nicht okay. So, mm -hmm. ich, ich konnte es nicht definieren in meinem siebenjährigen Kopf. Ich war noch bei und nicht eloquent dazu, aber es war mir zu lassiv.
1: Also das war man, so unangenehm. In meiner Jugend waren ähm, Fotos machen eigentlich dann eher so die, diese Pixies-Studios, die dann so bei Karstadt waren. so. Also Holger mhm. kenne ich bestimmt auch. ja. Ähm, Ne, wo man dann irgendwie so im, im halböffentlichen äh, Zwischen die, zwei Rolltreppen meistens Genau, zwischen, zwischen zwei Rolltreppen. Die waren dann auch immer an zentralen Punkten auch. Ne? Ja, weil, ja, genau. weil dann da gerne Kinder fotografiert wurden und dann immer die, gerne die Omis da stehen. Und alle streckten und das,
2: ihre Halse über die Rolltreppe rüber und guckten runter, während genau. die da sitzen. Genau.
1: <lacht> und guckten sich dann die Kinder an, die dann da besonders niedlich rumsitzen mussten und äh, dann irgendwelche Requisiten noch in die Hand nahmen. Und dann wurden da irgendwelche Fotos gemacht. Das war auch ein bisschen komisch, weil das ist ja, gerade wenn du ein gutes Foto machen willst, brauchst du ja ein bisschen Ruhe eigentlich und mm. musst du ja eigentlich als Fotograf auch oder als, als derjenige, der den anderen ablichtet, dann schon irgendwie so eine Art Rapport aufbauen. Mm. Und das war da halt überhaupt nicht gegeben. Ne? Da stand dann irgendjemand hinter einer Kamera und äh, hielt irgendwelche, irgendwelche Steiftiere hoch und äh, quietschte dann rum und dann, guck mal hier, guck mal hier, knips, knips. Und dann knallten diese Blitze da. Das war schon ein bisschen befremdlich. Aber ich ja, muss das sagen, das war dann also, auch bestimmt, ja? Ja, sag, was?
0: Nee, ich wollte nur fragen, das war dann auch bestimmt, ich sag mal so ein bisschen was wie, äh, salopp formuliert, so etwas wie die fotografische Resterampe. Also ich stelle mir das dann auch schon weitaus günstiger vor im Preis. als ja, wenn klar. Fotostudio Ja, ja, ließ, Also das, ja,
1: okay. das war deutlich, mit Sicherheit deutlich günstiger, als wenn man in mm. ein eigenes Studio oder zu einem ähm, gelernten, ich weiß nicht, ob das auch gelernte Fotografen waren, das vermag ich nicht zu sagen, oder ähm, ja. Wenn man ein Porträtfoto
3: ähm, auf wisch bestellt. Ja, genau. Das ist Im
1: Prinzip das <lacht> So ein bisschen. Mir auf so war das wahrscheinlich, ja. Ähm, Habt ihr auch
2: alle dieses, dieses berühmte Erste-Klasse-Foto, was man so hat vor so einem mhm. weißen Hintergrund? Das ist doch eigentlich mhm. auch jeder, Ja, oder? klar. Mhm. Ja, ja. Habe ich zu Hause im Flur an der Wand hängen bei mir.
1: Echt?
0: Ist eines ja, ja. der wenigen Kinderfotos, die von mir überhaupt
1: existieren tatsächlich. Ich, also wir haben eins gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es noch irgendwo habe. Weil das also tatsächlich so, 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 eine, so, eine, so ein fotografischer Rest wo ich mir nicht sicher bin, dass es der, der Nachwelt <lacht> erhalten bleiben muss. Also, ähm,
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch eher eine Sache für die Eltern und Verwandten halt, ne? Denke ja, ich klar. Wie gesagt, also die, du selber guckst dir das vielleicht in 50 Jahren dann an halt oder so, oh, guck mal, als Sechsjähriger, naja, Also okay. da gibt's halt,
1: das gibt es ja fotografische Zweige, also ähm, diese Schulfotografen und so ist ja auch wieder ein ganz eigener Schlag von, von Fotografen okay. und von, von Menschen auch. Ähm, die haben natürlich auch ganz spezielle Herausforderungen ähm, und da gibt es halt auch gute und da gibt es schlechte. Ne? Also es gibt auch mhm. welche, wo du dann merkst, so die, ähm, die in, in Massenabfertigung einen nach dem anderen eben auch kurz einzeln noch durchknipsen und was weiß ich. Ja. Und da gibt es welche, die, auch, die, ja, die ja Spaß und auch Freude und auch Ehrgeiz haben, dann ein gutes Foto hinzukriegen. Aber das ist mhm. natürlich mit Kindern super schwer, gerade so ein Gruppenfoto. Also ja, ähm, bis du dann mal alle hast, die dann gleichzeitig gucken. Und, also, und dann kommt natürlich noch hinzu, in, früher war das, glaube ich, anders. Da waren die Kinder auch noch ein bisschen eingeschüchterter. Und da war das dann wichtig, wenn der Fotograf kam. Heute sind halt auch noch dann womöglich dann die Hälfte der Zeit Eltern dabei, die dann noch irgendwie sagen, wie das aussehen soll. Beziehungsweise andere Eltern, alle müssen zustimmen sowieso. Ähm, also das ist... Äh, heute glaube so, ich das Rechtliche meinst du? Ja, es, ja. ja, Rechtliche kommt auch noch ah. dazu. Ähm, also das gab es früher nicht. Ne? Da kam ja ein Fotograf in die Schule, und wurden Fotos gemacht und dann äh, hast du irgendwie äh, vier Wochen später dann so ein, so ein, so ein Folder mit, äh, mit einem Aufdruck in der Mitte äh, mitgekriegt, äh, wo das Bild war und dann konnten deine Eltern ja, ja. entscheiden, ob sie es kaufen wollen oder nicht.
0: Ja, das gab es bei mir auch noch ne? in der mit Schule. Mit so einem ja. dicken Wat Wasserzeichen hm. in der Mitte. Ja, genau. Und,
1: ja, ähm, genau. und das äh, geht heute gar nicht mehr. Also du darfst dieses Foto schon gar nicht machen. Ohne, das äh, eine, war bei mir aber noch so immerhin. Ohne eine Einverständniserklärung also, aller Eltern. Ja, aber es ist seit also spätestens seit DSGVO nicht mehr möglich.
0: Heftig. Okay. Meine Und, ja, ähm, hätte ich, nicht gedacht.
1: ich glaube sogar vor, erst mal überlegen, vier oder fünf Jahren, als dieser Fall Idati unter anderem auch ähm, war, mhm. haben wir ein neues Kinders also ein Jugendschutzgesetz bekommen, zumindest zur Ablichtung von Minderjährigen. Mhm. Ähm, und auch da ist klar geregelt, dass Minderjährige ohne vorherige Einstimmung der Eltern nicht fotografiert werden dürfen.
0: Aber ich frage mich halt, ob du sei das denn halt generell sind
1: noch brauchst. in einem dokumentarischen Umfeld.
0: Ja, ich frage mich halt, ob du das generell noch brauchst, weil ich meine, also ähm, zum einen hast du ja mittlerweile eh ein, ich sag mal, Fotografie-Überangebot, jeder mit dem Smartphone in der Hand und sowas. Früher war, also vor 50 Jahren war ja eine Fotografie noch, ich sag mal, etwas besonderer, als hm. das jetzt der Fall ist, hm. so also mittlerweile werden ja pro Tag mehr Fotos produziert als Menschen mit Abstand. Ja, ähm, äh, und da frage ich mich dann auch so ein bisschen, also natürlich können Fotografinnen und Fotografen ihre, ihr Handwerk natürlich noch besser als irgendein Hayopai mit dem Smartphone, aber wenn du so ein Gruppenbild machen kann, willst von der zweiten Klasse der der agnes miegel schule oder sowas, mhm. die ja irgendwo in war, <lacht> äh, da kann es ja auch reichen, wenn dann irgendwie eine der Lehrerinnen oder eine der Muttis dann kurz das Smartphone ein Foto macht und weiß ich nicht, also ob man
1: dann überhaupt noch einen Fotografen beauftragen muss, so weißt du? Ja, also das sind zwei, zwei Faktoren. Einmal das Licht, also du musst die dann halt schon irgendwo stehen haben, wo es einigermaßen hell ist dann, wenn du mit dem Smartphone wie gesagt, fotografieren willst und das musst du halt auch einigermaßen können. Und da zum würde ich Zweiten dir ist sehr es gerne die Auflösung da? des Smart... Hm?
3: da würde ich dir sehr gerne beipflichten, Dirk, weil du bezahlst ja nicht nur, ich jemand, dass er einfach mit einer Kamera vorbeikommt, sondern du bezahlst ja vor jemanden, die der Ahnung hat, wie er das Licht setzt und aufstellen genau. muss. Das Na ist klar, ja, also, wie gesagt, macht.
0: Äh, worauf ich nur hinaus wollte, ist, ähm, das meinte ich mit dem, mit dem Handwerk, natürlich wissen alle Fotografen viel mehr über das Fotografieren, dass halt eben Farben wichtig sind, dass Licht mhm. wichtig ist und so, dass mhm. die Perspektive wichtig ist. Ähm, nur ich kann mir vorstellen, dass vielen Eltern, ich sag mal so ein simples Bild wo dann die Kinder einfach nur in eine Reihe
1: gestellt werden auf dem Schulhof, halt schon reichen, rein klar, theoretisch. Klar, das kommt halt immer ja. darauf an, was du haben willst. ne Genau, also, auf die Ansprüche ähm, halt. Ich, ich glaube, für, ich würde dir recht geben für ein, für ein verhältnismäßig einfaches Gruppenbild oder einfach ein Bild, wo was zur Erinnerung dient. Mhm. Da kannst du ja auch ein paar Kids einfach eben kurz vor eine Hecke stellen und die sind dreckig und schnodderig und haben eine Rotznase. Das finde ich aber fast <lacht> charmanter. Ne? Also ja, und dann hast stimmt, du so eine Zehnergruppe irgendwie und fotografierst die eben. Das finde ich fast charmanter so als, als äh, Memento, als wenn es jetzt irgendwas wäre, was halt gepost ist und drin und alle sitzen da ganz gerade und starren in Kamera. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch Fotografen, die sowas machen. Das ist dann auch in Schulen und Kindergärten teilweise so. Also ich habe eine Bekannte, die hat das mal eine Zeit lang gemacht, die hatte aber dann irgendwann keinen Bock mehr, weil sie keinen Bock mehr hatte, mit den Eltern irgendwie zu, äh, <lacht> zu interagieren. Ja. Ähm, die aber eher so reportagemäßig fotografiert hat. Die ist halt ja, okay. einen Tag in die, in die Kita gegangen und ähm, ist da mitgelaufen und hat dann so, candid nennt sich das im Englischen, also dass du quasi so beobachtend fotografierst. Also du mhm. post die nicht, Find sondern du cool. fotografierst, wenn die interagieren und wenn die spielen ja. und so weiter. Und das sieht ganz cool aus und einige wissen das zu schätzen und es gibt andere, die finden das ganz furchtbar, weil die Kinder halt nie, nie richtig toll aussehen dabei. Also die ja, sehen klar, halt die sehen so halt aus, aus, wie, wie sie aussehen einfach, ne? und ja. nicht, nicht halt, wie die Eltern sie gerne sehen möchten. Oder manche <lacht> Eltern sie gerne sehen möchten, sagen wir mal lieber. Hm, hm. Ne? Es gibt Eltern, die haben einen ganz realistischen Blick auf ihre Kinder und die finden das dann auch ganz geil. Und es gibt andere Eltern, die haben halt einen idealisierten Blick auf ihre Kinder und die finden das dann halt eher scheiße. Hm. Und wenn du dich mit denen anschließend abkaspern musst, dann kann ich schon verstehen, wenn du dann nach zwei Jahren dieser Tätigkeit keine Lust mehr hast.
2: Klar, auf jeden Fall. Aber nochmal gefragt, also wenn jetzt mal ein Klassenfoto gemacht mhm. werden soll, dann mhm. muss der Fotograf dieses Klassenfotos von jedem einzelnen Elternteil jedes Kindes eine Genehmigung einholen ja. oder was? Ja. Ach du Scheiße. Ja, du Herr darfst ja heute bei, ja,
1: ja bei Schulaufführungen schon nicht mehr, nicht mehr mitfilmen. Ach, Selbst das? als Elternteil nicht. Oh, dann war meine Mutter aber illegal unterwegs. <lacht> ja, aber Dien, überleg mal, wie lange das bei dir zurückliegt. Ja, war der sechs Zeitung.
0: Jahre war das ja, Abitur-Ding.
1: Ja, da warst du aber auch schon volljährig.
0: Mm, ja, ja, stimmt, da war du. ich 18 <lacht> gewesen. Ja, ja. ja, okay, aber ich meine, kurz zuvor weiß ich halt nicht. Das ist jetzt eine Frage von ein paar Monaten. Natürlich ja, ja, weiß ich, dass es rein rechtlich, rein rechtlich vollkommen egal ist, wie lange ich dann schon 18 war. Finde ich aber trotzdem krass. Also wusste ich nicht, dass das echt so streng ist mittlerweile. Hm.
2: Ja, aber Schulaufführungen ist noch eine schöne Erinnerung später, wenn man das mitgefilmt hat. Absolut. Ja,
1: das finden auch einige Eltern, aber nicht alle.
2: Ach, die hm. Scheiße. Ach, ist alles ja. so kompliziert heutzutage. Ja, das ist, aber bei es, uns, ist, es
1: ist kompliziert und es ist ätzend dann in dem Augenblick.
0: Bei Augen. uns an der Schule wurde das automatisch schon von der Schule selbst mitgefilmt. Also wenn da, da gab es immer also einmal im Jahr ähm, so eine aber-Aufführungen, ja, mit irgendwelchen Songs von denen und so, und dann wurden dann gesungen und getanzt und sowas, mhm. so Musical-mäßig so ein bisschen. Ging immer eine Stunde, glaube ich. Ähm, das wurde automatisch jedes Jahr mitgefilmt. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dann die dort auftretenden, weil das war dann halt irgendwie auch die Schauspiele oder Theater-AG oder wie das hieß, ob die dann speziell dafür was unterschrieben hatten, da war ich nicht drin.
1: Auf alle aber Fälle weiß, ein heutzutage war. schwieriges Thema. Aber auch heute gibt es ja noch so diese Studio-Line-Fotografen zum Beispiel, die sind ja oft in Bahnhöfen, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, ähm, wo dann so ein, so ein kleines Studio ist und dann äh, gerne auch in so einem Ladengeschäft einfach und die kann ich übrigens extrem gut empfehlen für Passfotos, tatsächlich. Du meinst, also, meinst du jetzt diese Boxen oder? Äh? Nee, nee, schon so, wie so kleine Läden sind, Studio-Line heißen die und die findest du glaube ich in Hamburg allein irgendwie 15 Mal oder so. Habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Ich kenne ja halt diese Boxen, nicht wo
0: du dich halt reinsetzt und dann diese, diese, mhm. diesen langen, mit den vier, fünf Bildern übereinander so rausbekommst, weißt mhm. du, so an der Seite mhm. von dem Automaten. Ja, im Prinzip
1: kriegst du bei Studio Line, kriegst du dann auch so, das ist eine Kette und da kriegst du dann halt auch vier, so, äh, so, so ein Viererblatt mit, mit Passfotos ja. zum Beispiel. okay. So. Und also das ist, ich habe, als ich vor Jahren mal Passfotos ähm, habe anfertigen lassen, ähm, weil ich mal wieder neu brauchte und neue, neue Ausweispapiere brauchte, <lacht> hatte ich halt auch kurz überlegt, ähm, sondern im Motto, ja, fotografierst du selbst, ne? ist ja nicht so schwer. Und ähm, ja. die ähm, die Selfie Regelung, machen. Ja, und, und im Prinzip ist es, die, die, die Regelungen, wie das Bild sein muss, die sind ja öffentlich. Ja, ja. das stimmt. Ne? Die sind dokumentiert, also du kannst das selbst machen. Und es gibt lustigerweise sogar Photoshop-Masken, die du dann da drüber legen kannst über das stimmt, Bild ja. und, und gucken kannst, ob das, ob das passt und ob das alles richtig ist und so, mit Abstand zum Rand. Und ähm, ähm, das ist alles kein Problem. Und habe hab mich da so für fünf Minuten reingelesen und dachte dann, nee, weil wenn ich das mache, sitze ich da zwei Stunden ran. So, dann gehe ich lieber für 25 Euro dann eben kurz zum Dammturbahnhof und bin da in einer Viertelstunde wieder raus. Aber die, die Frau weiß hundertprozentig, was sie tut. Hm. Und er tat, die hat auch ja. gute Fotos gemacht und die haben dann halt jetzt inzwischen das auch schon so, dass die äh, fragen, ob du einverstanden bist, dass das gespeichert wird. Dann haben okay. die das bei sich auf dem Server, dann kriegst du so einen Code mit und dann kannst du das dann auch nochmal äh, als digitales Foto dann runterladen, wenn du möchtest und äh, gegen Gebühr natürlich, ne? oder dir noch andere Vergrößerungen bestellen oder sonst irgendwas. Also die sind ganz gut durchorganisiert. Ist natürlich aber auch für den Fotografen dann, der da, der da tätig ist, wahrscheinlich auch so ein bisschen, ist halt im Prinzip, im weitesten Sinne Einzelhandel und wahrscheinlich auch ein bisschen seelenzerstörend. <lacht> Weil
0: das so hart Fließband ist. Ja, kann sein.
1: Ja, ist schon ein bisschen. Ne? Also Da gehen dann ja, halt also auch find... Leute hin und machen halt auch gerne dann halt Fotos von, also so, ähm, also nicht, also Bewerbungsfotos ist glaube ich das zweite große Standbein, was die haben. Also Passfotos, Bewerbungsfotos und dann gibt es aber auch Leute, die lassen sich dann da ähm, schon ein bisschen besser als Porträt ablichten. Okay. Und das ist dann glaube ich schon eher ein Highlight für die also dass die dann <lacht> ja, weil da können sie dann halt ein bisschen ein bisschen zaubern, ne? Und ansonsten, ja, wenn klar. du da den ganzen Tag nur Bewerbungs- und Passfotos machst, das ist, glaube ich, schon, das killt deine Seele, glaube ich, ein bisschen.
0: Ist halt die Frage, wenn du halt genau das willst und keinen Bock auf ja, ja, kreativ klar, und klar. so hast, ne, dann ist klar, ja alles dann, sie dann eigentlich. Völlig okay. also dann, ja.
1: äh, aber ich, ich könnte es nicht. Deswegen Nö, zu, ich zu auch fließband glaube ich.
0: Aber ich kann auch generell keine Fotos machen.
1: Ja, gut, das ist nun wieder.
0: <lacht> ich habe da einfach keinen Skill. Mir geben aber auch tatsächlich Fotografien und Gemälde oder sowas. Auch ich war auch schon mal im, im Louvre in Paris. Mhm. Mir gibt das leider nichts. Ich wünschte, es wäre anders, aber ich kann mit einfach nur 2D-Bildern, egal ob Fotografie oder gemalt, mhm. wirklich nichts anfangen. Mir gibt es keinerlei Emotionen.
2: Also Kannst du dann mit dreidimensionalen
1: Bildhauerei was anfangen?
2: Schon eher. Mhm. Aber auch nicht oft. Okay. Aus Eis, aus Eis.
0: Oh ja, sowas finde ich cool, das stimmt, ja. <lacht> Das sieht ganz cool
2: aus. <lacht> oder aus okay. Sand, aus Sand, ist auch schön.
0: Ja, oder so Marmorstatuen, finde ich, die haben halt auch was. So, das ist irgendwie sowas, also vor allem, wenn die so 5 meter sind oder sowas, ja, und du dann so diesen, was weiß ich, Poseidon da abgebildet hast, das hat schon was ehrfürchtiges, finde ich. Aber mhm. so, so, wie gesagt, der, ich finde, der Louvre ist ein richtig geiles Ding. Die, du hast diese Glaskuppel und du gehst da rein und dann hast du so Norden, mhm. Süden, Westen, Osten, vier gigantische Marmorgänge, die, die Kilometer lang ja. sind gefühlt. Das ist der Hammer. Also, mhm. wir sind damals. Ist auf jeden das, Fall, ja. ja also, wir, wir sind damals zu viert da drin gewesen. Was ich noch nicht ganz verstanden hatte, ist, dass, also, wir waren, also, <lacht> es gab zwei Schlangen und die eine Schlange war ewig lang und das sind Leute, die haben sich ihre Tickets halt da gekauft. Wir hatten unsere Tickets online gekauft und konnten in die zweite Schlange gehen, wo zwei Leute vor uns standen, einfach nur kurz abgescannt wurden und reingegangen sind. Wenn du das nicht gemacht hast, musstest du anderthalb Stunden anstehen, das war krank. Also wir haben Glück gehabt. Und wir haben von 14 Uhr bis zur Schließung um 20 Uhr, glaube ich, darin rumgehangen und wir haben nicht alles geschafft, weil das so riesig ist. Aber die Mona Lisa hast du gesehen. Ich sag mal, von Weitem und weil ich halt ja zum Glück auch zwei Meter groß bin. Also ein nahes Rankommen gab es nicht, weil da halt durchgängig mindestens 50 Leute vorstanden und ihre Smartphones und so hochgehalten haben und mhm. das Ding halt fotografiert haben. Ähm, aber ja, gesehen habe ich sie und fand ich relativ klein irgendwie. Ich dachte, die wäre größer.
2: Ja, die, Ja, äh, genau. Ja, also ich stimme dir zu. Also ich bin auch eher, wenn für Gemälde, wo ich sage, oh, das ist ja sehr realistisch gemalt. Das sieht fast echt aus, weißt du, so wie Fotos. Das sind dann auch sehr, sehr die Bilder, eher so die, die mich dann auch irgendwie ansprechen. Gibt ja auch mhm. hier in Hamburg, in, den, in dem Maritimen museum gibt es ja so wunderschöne äh, Bilder da oben, so Gemälde von so Schiffen auf, auf, auf hoher See und so, die im Sturm geraten sind und so. Das, das finde ich alles total toll. Mhm. Aber so diese abstrakteren Dinge da, also ich war mal irgendwann auf einer Ausstellung von Ger Gerhard Richter, ist auch so ein ganz berühmter Maler. Das ist nur Kritzel-Kratzel. Ich habe gedacht, was, was, ist, was? Die Leute zahlen da Millionen, zahlen Leute für die Bilder von dem. Ich habe mich gefragt, was, was, was kann man daran toll finden? Habe ich keinen Bezug zu, also null. Also ich kann das verstehen. Und ich bin
0: bei der allermeisten, was abstrakte Kunst angeht, auch ziemlich raus. Es gibt aber hin und wieder ein paar Leute, die ich extrem hart feiere. Und es gibt einen Künstler aus Hamburg, der heißt Michal. Ähm, der kommt ursprünglich aus der Ukraine, glaube ich. Um, und von dem wollte ich sogar, das ist erst einen Monat her, ein Bild kaufen, weil es ein Bild gab, das habe ich andauernd gesehen und ich habe da auch zeitweise täglich dran gedacht, einfach so, weil mich dieses Bild so hart gefesselt hat und ich wollte das haben. Um, und da bin ich dann auch wieder ein bisschen aus, aus, aus der Welt rausgefallen irgendwie und habe mich fehl am Platz gefühlt, also auf dem Planeten Erde, denn ich habe den Typen dann angeschrieben, weil der stellt seine Bilder zum Verkauf und ich habe gesagt, ey, ich finde dieses Bild super nice, ich würde das gerne haben, wie viel verlangst du, ja? Und ich dachte so, ja gut, wenn du jetzt so 200, 300 sagst, das nimmst du, vielleicht 400, ja, wäre es mir, mir einfach wert, ja? Und er meinte ja, also unter 2000 geht nichts, sorry. Puh, okay, alles klar, ciao Kakao. Äh, das Bild werde ich mir wohl weiterhin nur in klein im Internet anschauen.
2: <lacht> ja, aber auch 2000 geht ja noch für so ein selbstgemaltes Bild, also da gibt es dann auch ganz Was. andere Dimensionen. Ja, hm. aber
0: das halt, ich weiß auch nicht, ich meine jetzt mal ganz blöd gesprochen. Ja, bedenkt mal, ich, wie
2: ewig der daran sitzt, na, das ist ja auch...
0: Na klar, ja auch na klar, also ich will ich will seine Arbeit nicht schlecht reden und ich feiere seine Arbeit ja auch, also er ist einer von ganz wenigen Menschen überhaupt, die mich mit einem 2D-Bild erreichen können, so, ja, und, und, und das feiere ich. Nur 2000 Euro ist dann doch noch etwas sehr weit über meinem Budget, so, ich, ich kann nicht ja, einschätzen, klar. wie, wie lange er wirklich an einem Bild sitzt, ich will das jetzt auch gar nicht gegenrechnen mit Mindestlohn oder so einem Bullshit, aber boah, ich weiß auch nicht. Also dann, dann bin ich wirklich damit zufrieden, mir das for free auf seiner Internetseite anzuschauen, weil das ist eh fast so groß wie die Originalgröße des Gemäldes so. Mhm. Ja.
1: Also ähm, es hat halt immer unterschiedliche Dimensionen. Ich finde bei Kunst ist ähm, also ich. Wenn ich Zugang zu einem Bild habe und dann halt äh, eruiere, was das kosten könnte, dann frage ich halt äh, mich selbst, was es mir wert ist. Ähm, und wo da mein Limit liegt. Und äh, wenn du klar sagst, irgendwie 2000 kannst du dir nicht leisten, dann ist das so. Also, das ist, braucht man nicht, nicht diskutieren. Ähm, ob das Bild das wert ist, weiß man auch nicht. Dir ist es das nicht wert ja. und äh, entsprechend. Ähm, ist es halt so. Ähm, hm. Wie Holger eben schon sagte, die, der eine Faktor ist ja, wie lange sitzt der Mensch da dran. Der, der ja, andere klar. Faktor ist, wie lange produziert er das. Ähm, teilweise sind die sehr aufwendig in der Herstellung. Hm. Ähm, teilweise ist es ein extremer Prozess, durch den die Leute laufen. Also das sind halt so viele Faktoren, die in, die, in, in den Preis eines Kunstwerks mit reinfließen. Na klar. Ähm, ich sag mal, bis zu einer gewissen Summe und dann setzt natürlich irgendwann der Kunstmarkt ein. Mhm. Und der Kunstmarkt ist komplett irrational. Den, ne? Ja, das, also, stimmt. das Wie heute eben sagte, Gerhard Richter zum Beispiel. <lacht> ähm, ich finde, es gibt gute Sachen von Richter. Es gibt auch Sachen, auch die Kritzeleien in der Tat von Richter, kann ich auch nicht viel mit anfangen. Aber 1024 Farben finde ich zum Beispiel super. Das ist dieses Konzept, wo er im Prinzip in den unterschiedlichsten Materialien und den unterschiedlichsten. Äh, harten, ähm, so 1024 Farbquadrate im Prinzip aneinander gepackt hat, dass sie aussehen wie so ein Farbraster. Können Sie mal googeln, es mhm. äh, massig im Internet. Ähm, das sieht ganz cool aus, das ist aber eine Konzeptkunst. So, ja. und Das ist halt äh, kontinuierlich, äh, da hat er auch eine ne große Serie draus gemacht und die Dinger sind auch nicht gerade billig. Die sind aber deutlich mhm. günstiger als eine anderen großformatigen Sachen zum Beispiel. Und ja. Ähm, ansonsten, ja, es ist halt, so diese alten Meister, da kommt natürlich immer noch so die, dieses Thema der, der Einmaligkeit und die nicht Nichtwiederbringbarkeit noch mit rein. Ne? Also bei moderner Kunst hast du ja ganz oft, dass du da vorstehst, das habe ich beim Fotografieren auch. Ne? Also wenn ich, wenn ich fotografische Meister betrachte oder Leute, die halt auch in irgendwelchen Museen hängen, dann geht mir halt, und das kann ich halt leider auch nicht abschalten, auch oft durch den Kopf, ja, das kann ich auch.
2: <lacht> ja, ja gerade
1: beim Fotografieren ist es halt so, ne? also ähm, mhm. da gibt es aber sicherlich auch welche, wo ich sage, äh, nee, das kann ich nicht, also ich war nicht zu dem Zeitpunkt an dem, an dem Ort und habe nicht das gesehen, was der gesehen hat und das fotografiert und so weiter, also ähm, das ist halt ein sehr breites Spektrum. Kunst. Ja klar. Aber wie ist Auf es denn, Fall. also wenn, wenn du sagst irgendwie, du kannst mit zweidimensionalen und also ähm, statischer Kunst, sag ich mal, nicht so viel anfangen. Und mhm. wir ja wissen, dass du ja im Videobereich äh, unterwegs bist. Ja. stelle ich mir jetzt die Frage, ähm, so Videoinstallationen und sowas, spricht dich das an?
0: Ähm, Videoinstallation meinst du damit jetzt so Räume, die du dann betrittst so und dann hast du da was was drin oder was meinst du? Ja, dann so läuft dann? ein
1: Video ab oder ein Film oder sonst irgendwas. Also das, es ja auch im künstlerischen Bereich. Ne? Es gibt ja natürlich einmal ganz normal Kurzfilme oder Filme oder sonst ja. irgendetwas. Ähm, Im künstlerischen Bereich, aber es gibt ja auch so, dass das dann halt noch in Kunst gebaut wird. Also, ähm, äh, oder Oder ja. irgendetwas stattfindet und da halt Video mit eingesetzt wird. Spricht dich das mehr an?
0: Ähm... Also ich meine, natürlich sprechen mich Filme und Serien und, und generell, also ich sag mal, audiovisuelle Mittel hm. viel mehr an als hm. nur Bilder, sonst hätte ich nicht Regie studiert so. <lacht> ähm, äh, bei so Kunstinstallationen, wenn du dann da irgendwelche Videos hast, die an die Decke geworfen werden oder so, stellenweise ja. Ich bin auch, oder ich war vor Corona äh, alle, ich weiß nicht, drei bis sechs Monate gibt's hier an der, was weiß ich, HAW oder HFBK mhm. oder HMS oder so immer wieder mal irgendwelche Ausstellungen, wo ich so ein- bis zweimal im Jahr auch ganz gern hingehe. Ähm, und da gibt's ein paar Sachen, die mich ansprechen, also schon viel eher auf jeden Fall, aber auch bei weitem nicht allem, weil halt vieles von, von, also vieles von Kunststudenten, also sagt, sagt ein Typ, der halt selber Regie so studiert hat, ähm, ist halt sehr viel halt ähm, so irgendwie so ein bisschen prätentiös, sage ich mal irgendwie. Also es nimmt sich alles für sehr wichtig, wie ich finde. Das finde ich immer irgendwie meh. Keine Ahnung, also ich kann inhaltlich <lacht> oft äh, mit vielen Sachen nicht so viel anfangen. Aber das spricht mich auf jeden Fall schon mehr an.
2: Das ist teilweise, glaube ich, auch wie des das Kaisers neue Kleider. Es traut sich einfach keiner zu sagen, dass es scheiße. Man sagt irgendwie, ja. man sagt, ja, das, das scheint ja intellektuell hier zu sein. Ich traue mich jetzt mal nicht zu sagen, dass ich es blöd finde, weil ich bin wahrscheinlich Richtig. zu naiv und ich habe den Blick dafür nicht. Und keiner traut sich. <lacht> Also, ich war ja, mal in ich, der Nacht in der Nacht der Museen bin ich mal gewesen im das Museum für Kunst und Gewerbe da ja. das war noch Nacht, Nacht zum halb eins oder sowas da konnte man hingehen da hat jemand äh, ganz viele Haushaltsgeräte aufgestellt und das war ein, mhm. okay, ein Konzert ein Orchester, ein Orchester aus Haushaltsgeräten okay. also, also die, auch, die auch von selber Geräusche machten Also es war irgendwie so installiert also da war gar kein, keine Musiker oder so dabei sondern es ging von alleine mhm. und dann dann rauscht kurz ein Mixer auf und dann geht eine Bohrmaschine an und dann klapp, klappert zweimal so ein komischer äh, Kochtopf, klappert zweimal und so ging das eine halbe Stunde und ich habe gedacht, was schaue ich mir eigentlich hier gerade an, das ist halt nicht ganz dicht, Leute und am Ende war das dann irgendwann vorbei, wo ich dachte, echt, jetzt ist es endlich zu Ende, da, da, da äh, springt einen auf und klatscht leidenschaftlich eine von den Zuschauerinnen oh, Weißt du, die war so begeistert von dem Ding, wo ich dachte, was ist, was, war, was war denn das für eine Scheiße, die ich mir gerade hier angeguckt habe? <lacht> also, ja, ich weiß nicht, ihren Nerv getroffen. Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist manchmal wirklich äh, erstaunlich, was manche Leute so offenbar toll finden oder als Kunst empfinden. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich ja wirklich zu, zu, zu naiv oder, oder ich habe den Blick dafür nicht. Ich weiß es nicht. Also, also ich habe naja. im,
1: hab im Gurkenheim in Bilbao, ähm, also ich, ich war, muss ich äh, vorwegschicken, noch nie im Louvre. Also nachdem mhm. ich vorhin gehört habe, dass ihr offensichtlich alle drei im Louvre schon wart, war ich ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, aber ich war im Guggenheim in Bilbao und mhm. ähm, das war auch ganz interessant. Und da war eine Sonderausstellung von einem Künstler, dessen Namen mir entfallen ist. Aber der hat auch sehr viel mit Haushaltsgegenständen oder so normalen Alltagsgegenständen gemacht, unter anderem mit Plastikgabeln und Löffeln so riesige Kronleuchterartige Gebilde gebaut. Da muss ich allerdings sagen, das war sehr geil.
2: Das ja, wenn es eine Melodie ergeben hätte, wenn es eine mhm. Melodie ergeben hätte, dann wäre ich auch äh, angetan gewesen. Aber mhm. es war nur ein reines Klapper. Es machte nur Lärm. Mhm. Genau, es machte nur Lärm, Klapper mhm. und Geschepper. Und auch nicht gleichzeitig. Es kam immer so nacheinander. Da mhm. kam das eine Haushaltsgerät, mhm. dann kam das nächste. Es war einfach nur, es tut mir leid, es war blöd. <lacht>
1: Aber die, dieser Künstler hatte zum Beispiel in Bilbao, der hatte ein, eine Installation auch, wo die ganze Zeit so was hochgezogen wurde durch auch sowas halt Mechanisches so halb halbmechanisches und so ein selbstständiges Gerät, was halt die ganze Zeit da arbeitete und die ganze Zeit so eine Kugel hochzog und die dann in unregelmäßigen Abständen, mal so drei Minuten und mal so, da stand glaube ich irgendwas zwischen drei und zwanzig Minuten oder so, das ist halt auf, total zufallsbedingt, wird diese so eine Stahlkugel hochgezogen und da unten liegen jede Menge Bretter, also wie so ein Bretterboden quasi. Okay. Und da knallt dann diese Stahlkugel irgendwann runter. Mhm. Und das hat sich jetzt für mich als als Kunstwerk nicht erschlossen, aber ich fand das ganz geil, weil du warst in dieser Ausstellung und in einer Ecke war dieses Ding immer so, zog diese Stahlkugel langsam hoch, du hast du gar nicht wahrgenommen. Und irgendwann machte es in diesem gesamten Ausstellungsraum Rums. Und <lacht> ja. alles guckt und erschreckt sich. Und dann siehst du dieses Ding wieder, wie es langsam wieder hochgezogen wird. Es ist halt... Es ist kein Kunstwerk, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich mir hinstellen oder so. Dafür ist es, glaube ich, auch nicht gedacht. Aber es hat irgendwie schon, es löst ja was in mir aus. Ne? Mhm. Sei es Erschrecken oder, oder Verwunderung oder sonst irgendwas. Und damit hat es vielleicht schon sein, seinen Zweck erfüllt. Das finde ich ganz ja, interessant.
2: Es gab vor ein paar Jahren mal, es war, glaube ich, auch Kunst und Gewerbe, eine Ausstellung, da hat jemand ganz, ganz kleine Miniaturen ausgestellt. Du musst durch eine Lupe durchgucken, mhm. um die zu erkennen. Das war mhm. kleiner als ein Stecknagelkopf. Mhm. Und wenn du durchgeguckt hast durch die, durch die Lupe, hast du so detailreiche mhm. Figürchen gesehen. Mhm. Der hat zum Beispiel, Usain Bolt hat er zum Beispiel. Äh, oh, krass. Du kannst richtig, richtig ein Gesicht konntest du richtig erkennen. Und mit das Trikot, mhm. mit der Farbe und alles. Und du, aber was, ohne Lupe sahst du gar nichts, oder? Sagst du gar nichts, nee. hast mhm. du nur einen ganz kleinen mhm. Punkt, und da habe ich so gedacht, so wow, das ist aber echt eine Leistung, so ein so minimal irgendwie das äh, hinzubekommen, mhm. wie, wie hat er das gemacht? Das hat mich schon wirklich sehr, weil ich da so die, 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 die Leistung dahinter halt so erkannt mhm. habe. Ne? Mhm. Das fand ich sehr faszinierend.
0: Ich glaube, du musst auch bei solchen ähm, Ausstellungen oder wo auch immer du dann unterwegs bist, in Museen, auch immer davon ausgehen, du wirst irgendwie von 100 Künstlern so zwei, drei finden, die du richtig geil findest. Und der Rest gibt dir entweder nicht so viel oder halt sogar halt das Gegenteil. Du findest sogar blöd, was er ja. oder sie da gemacht hat. So, weil aber also auch das, das kann
1: ja das kann ja auch gut sein, weil also letztendlich geht es in der Kunst, glaube ich, auch ein bisschen darum, um, um ähm, Emotionen hervorzurufen und Ablehnung natürlich. ist ja auch eine, eine, eine Emotion, die der Künstler eventuell damit auch vielleicht nicht beabsichtigt, aber die er für, vielleicht willkommen heißt.
0: Also, ja klar. Also das, das letzte Mal, als ich zum Beispiel als auf so einer Ausstellung war, das war hier in Hamburg in den ähm, wie heißen die Deichtorhallen, halt. mhm. genau, ja. südlich vom, vom Hauptbahnhof mhm. ähm, und das war dann auch, das war dann so irgendwie eine Endausstellung des Kunstjahr oder der Kunstjahrgänge aus Hamburg insgesamt oder so etwas mhm. und das war aber alles ab 18 mhm. und ähm, dann gab es da so einen Raum, der war komplett schwarz, nur dass sie eine Wand angeleuchtet haben mit einem Beamer und da lief dann immer der gleiche Film ab, aber das waren alles nur so, das waren tatsächlich auch alles nur 2D-Bilder, die gemalt wurden, aber mhm. alles sehr, Psychedelisch und so, ich sag mal, von den Motiven her so in die Rieke Richtung mit ihrer Musik, so ja, so betonbrautmäßig. Mhm. Und dazu wurdest du von, ich glaube, acht, genau, von acht verschiedenen Subwoofern zugeballert mit so dröhnender Musik, mhm. die du sonst nur in irgendwelchen Deep House Electric Clubs hörst in Hamburg. Und das mhm. ist Musik, die ich tatsächlich sehr gerne habe. Und ich habe in diesem, in diesem Raum, ich glaube, eine halbe Stunde verbracht und habe mir diesen zehnminütigen Film dreimal reingezogen, weil ich das so geil fand. Und dann bin ich wieder rausgegangen, und das war dann so mein Moment des Abends, für den ich gesagt habe, das hat sich gelohnt. Mhm. Und dann bin ich da wieder raus in irgendwelche anderen Räume. Und da gab es dann noch, ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, aber es gibt ja auch immer wieder so Künstlerinnen und Künstler, die dann irgendwas machen, während du da bist, wie du das eben mit der Kugel erzählt hattest. Waren dann da drei Art. Leute, genau, Performance Art, danke. Mhm. Ähm, dann waren da drei Leute, jeweils komplett in Schwarz gekleidet und am Anfang. Äh, Konntest du schon am Eingang der Deichtorhallen, gab es schon so ein Plakat, die die drei schwarz äh, angezogene Leute angekündigt haben mit den Worten, äh, Kapitalismus ist schlecht, hier das ist unsere Kritik, so nach dem Motto. Mhm. Und dann haben die drei, sind die einfach andauernd hintereinander hergelaufen, haben sich um 5 schein gestritten ähm, und sich gegenseitig, naja, nicht verprügelt oder so, aber darum gerangelt und andauernd irgendwelche Leute umgerannt. Ja, mhm. und irgendwann hat das einem Typen gereicht, weil er zweimal von der gleichen Person umgepumpt wurde und auch hingefallen ist tatsächlich, dass er dann irgendwann den Typen verfolgt hat und ihn dann selber festgehalten und umgepumpt hat, ja. So. Aber die haben das komplett durchgezogen. Irgendwie, was weiß ich, drei Stunden lang oder so, die ich da aber sind sie die ganze Zeit da rumgelaufen. Das war krass.
2: Ja, ja das auch Ganze das, auf den
1: Punkt, ja. Das kann auch eine Reaktion gewesen sein, die gewollt war. Möglich, ja, ja, klar. Nicht, dass der da ging, also dass eine Interaktion stattfindet und jetzt äh, Brain Explode, vielleicht war das gewollt äh, oder äh, abgesprochen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht also war Teil der Performance. Gesprochen. Ja, mhm. aber das ist halt zum Beispiel eine Sache, wo, ja, Kapitalismuskritik schön und gut und so, ja, kann man ja machen, aber das hatte ich zum Beispiel das Gefühl, er hat von den anderen Sachen eher abgelenkt, weil viele sich halt auch wieder mit Gemälden und sowas halt beschäftigt hatten und diese drei Leute oder, oder vier Leute, sofern dieser Typ dazugehört hat, haben halt die komplette Aufmerksamkeit auf sich gezogen, du musst es immer ausweichen irgendwie so und es macht halt schon Sinn irgendwie und mhm. du kannst es bestimmt metaphorisch dir hinbiegen, so mit Kapitalismuskritik kann ich verstehen, voll kein Ding aber empfand ich dann zum Beispiel halt auch wieder als stören und ich habe abseits dessen und diesem dunklen Raum, in dem ich eine halbe Stunde war nichts mehr mitgenommen von dem Abend
2: hm. Ja, Ja, das Ganze ja. auf den Punkt Wunderbar bringt ja im Grunde die berühmte Geschichte Mit dem Fettfleck von Josef Beuys ne? das Mit der Fettecke Die Fettecke, genau Wo Putzfrauen gedacht haben, das wäre mhm. Dreck Und die weggemacht haben Ja, herrlich und dann, dann oh, man sollte, das Kunst, sollte das Kunst sein Das,
0: das hatten so sie sein. jetzt auch in dem Film äh, The Room, der irgendwie vor zwei, drei Jahren rauskam ne? Aus Skandinavien, das Ding Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt
2: wir haben gerade The Room besprochen, aber es war aber nicht der, den du meinst, ne? dem, mit, dem, äh, mit dem Raum. Nee. Ach nee, nee,
0: nee, um, nicht The Room, ich, nee, The Square heißt der. Achso. Mhm. Ja, und da gab es auch, also da geht es auch um einen Typen, der ist der Chef des, ich glaube, oh Gott, Kopenhagener oder Stockholmer. Nationalmuseums, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und da gibt es dann zwischenzeitlich auch, also da gibt es dann auch diverse Kunstinstallationen und manche davon sehen auch wirklich beeindruckend aus, die haben sie filmisch sehr gut umgesetzt. Und dann andere, dann war da halt ein so ein Ding, ähm, da war ein riesiger Raum, das waren bestimmt 100 Quadratmeter, komplett in weiß gehalten und auch komplett in so, äh, das war keine Tapete an den Wänden und am Boden, sondern alles so, dass sich, das Licht hat sich reflektiert, so diese ganzen Scheinwerfer, mhm. die da drin waren, also so, so dass du dich darin spiegeln konntest. Und überall im Raum waren so, ich glaube, insgesamt 30 äh, Stalagmiten, also die nach oben, also die am Boden mhm. anfangen und dann nach oben zeigen, so spitz, ähm, aus kleinen Kieselsteinen aneinander geklebt sozusagen. ja. Und mit der Zeit sind die irgendwie ein bisschen kaputt gegangen, abgebröselt, der Künstler kam irgendwie immer wieder vorbei, hat das neu gemacht. Und irgendwann kam er nicht mehr vorbei und die Dinger sind ein bisschen zerbröselt. Und dann ist da halt irgendwann so eine Putzfrau durch und hat die halt einfach weggesaugt. Und dann war das Kunstwerk halt weg. Und dann hast du noch diesen leeren Raum. <lacht> das war so
3: witzig. Es gab auch oh bei Extra so eine Geschichte, da gab es irgendeinen Künstler in, ich glaube das war Bremen. Ich glaube das war Bremen. Der hat eine Outdoor-Kunstinstallation gemacht, irgendwie aus Stahlrohren oder so. Auf, einem, mhm. auf, einem, auf einer Parkfläche oder so. Und dann hat die Stadt Bremen da äh, gebaut in der Gegend irgendwelche Straßenbauarbeiten. Und dann dachten sie sich: Ach Mensch, jetzt haben wir hier so ein paar Stahlteile, so Altstahl. Wo tun wir das jetzt am besten hin? Genau da, wo dieses Kunstwerk steht. Und dann <lacht> wurde das Ganze entsorgt. Leider hat man dann das Kunstwerk mit entsorgt. Und der Künstler war gar nicht glücklich darüber. Und das ist ein Satz geklagt. Das ist natürlich bitter, ja. Hat auch recht bekommen, glaube ich sogar. Aber weiß ich gerade nicht genau.
0: Ja, aber ich meine, das kann ja auch ziemlich teuer werden. Ne? Ich meine, wenn schon Gemälde irgendwie ein paar Millionen kosten und dann wird da so ein Stahlkonstrukt mal eben weggetragen und das wird für mich... Ich glaube, das wäre irgendeine
3: fünfstellige, wär fünfstellige Summe tatsächlich.
0: Ja, das, das ist kann ich mir auch Ein der rumstanden. Ja. Finde ich aber auch, ehrlich gesagt, legitim, sag ich mal. Ich meine, es ist halt ein Missgeschick so, ja. Aber da sind wir halt... Oder ich finde, da ist man auch wieder bei dem Punkt, dass Künstler ja auch von was leben müssen. Und wie gesagt, also dieses Stahlkonstrukt, ich weiß jetzt nicht, wie es aussah, aber ich kann mir sehr gut vorstellen... Dass es mir nichts geben wird. Angenommen, wir gucken uns das jetzt gleich an und googeln das irgendwie so. Das könnte mir komplett egal sein. Aber nichtsdestotrotz sehe ich den Punkt zu sagen: Jo, trotzdem sind ja Künstler schon wichtig für, für einen gewissen, eine gewisse, ich sag mal, gesellschaftliche
1: Essenz sozusagen. Mhm. Also ich kann das schon verstehen, wenn es dann trotzdem was kostet. Aber da stelle ich mir jetzt zwei, also würde ich mir zwei Fragen zustellen. Die eine Frage ist: Hat er das? selbst aufgestellt oder hat er das in Zusammenarbeit mit der Stadt aufgestellt oder so, weil das ist ja auch immer noch so eine Frage wie, wie ist denn der Hintergrund oder hat das jemand gekauft und dort aufgestellt Gucken, also Sie, jetzt hm?
3: gucken
1: nee, Sie, Sie jetzt Chris bei Slack Achso, Gucken ja, Sie jetzt gepostet. bei Slack Achso, gucken Sie jetzt bei Slack Kunstwerk im Müll gelandet ja, ich wollte ja. jetzt, jetzt den, ich äh, werde jetzt den, wir können das ja, ja mal das dann. das Video jetzt äh, anschauen, das geht schlecht, aber. Wir werden das auf Telefon ja, ja. posten, das Video. Richtig, und im Forum, ja. Ähm, und damit ihr euch das auch angucken könnt. Also für, für mich würde sich ja die Frage stellen, äh, ist er beauftragt worden, dieses Kunstwerk zu erstellen und das da hinzupacken und so weiter. Und ist er dafür entlöhnt worden? Wenn er dafür entlöhnt wurde und das wird aus Versehen dann abtransportiert, weiß ich halt nicht, warum er entschädigt werden sollte. Das sehen viele ja. Künstler wahrscheinlich dann anders. Aber ich würde dann halt denken, der ist ja bereits bezahlt
0: worden. Bezahlt, ja, verstehe. Ich.
1: Deswegen, warum riecht der sich jetzt auf? Nee, das das kann aber natürlich Künstler auch sein, ja. mhm. dass er das gestiftet hat oder sonst irgendwas und dann die Stadt irgendwie diese Rasenfläche zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Dann ist es natürlich was anderes. Also, das ist auch da gibt es ja tausend Spielarten, wie sowas zustande kommt und äh, warum sowas zustande ja, kommt. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel, ähm, wenn hier Münchner zuhören, ähm, vor einem Münchner Tor stand ein äh, eine große Stahlskulptur, die von der einen Seite Love und von der anderen Hate zeigt, äh, aber im Prinzip die gleiche Schriftart ist. Die Freundin von mir heißt Mia Florentine Weiß die hat dieses Kunstwerk gemacht. Die hat auch eins in Berlin gehabt und reiste damit auch irgendwie durch Europa. Ähm, das ist zum Beispiel was, da wird sie dann halt ähm, mit der Stadtverwaltung in Kontakt sein und dann wird das da hingestellt auf ihre Kosten und sie darf das da ausstellen. Aber die Stadt zahlt da nichts für. Ach, also da hat sie dann Sponsoren oder so, die das dann zahlen. Mhm. Und wenn da aber dann jetzt jemand kommen würde und diese, diese Skulptur abtransportiert, das wäre in der Tat natürlich ein wirtschaftlicher Schaden für sie.
0: Ja, aber wäre sie dagegen gesichert, zum Beispiel würde mich halt interessieren, ob du da dann so eine Art Künstlerversicherung hast die dann dafür sorgt, dass du in diesem Zweifelsfall das dann so ein Missgeschicken Unfall... Da müsste ich sie fragen, Oder ich, ja
1: auch, ich, ja. ich würde, da ich das künstler sein aus, ihrem, aus äh, ihrem Zusammenhang ganz gut kenne, würde ich sagen, nein. Hm. Ähm, da werden mit Sicherheit Versicherungen abgeschlossen sein, die vor dem Unfallen dieser Stahlkonstruktion vor diesem Tor, wenn Kinder darauf rumklettern. Ja, okay. ähm, das muss sicherlich versicherungstechnisch abge abgesichert sein, aber dass ja. diese äh, Skulptur geklaut wird, glaube ich nicht.
0: Ja, die muss ja nicht mal geklaut werden. Es reicht ja schon irgendein Vandalismus oder irgendein ja, Sachschaden, ja, der da halt angerichtet ja. wird. Ne? Das nimmt man eventuell im
1: Kauf, das weiß ich nicht. Da kann ich sie aber nochmal fragen.
0: Ja, das wäre halt auch hart bitter, wenn du so die echt die Arbeit machst und dann nach zwei Tagen na, denkt sich irgendwie, der ja. liebe Oos, dieser Sprayer aus Hamburg, falls ihr den kennt, Ja, ja ich mach da mal mein ja. Smiley drauf. So, direkt die, die Message im Arsch. Ja,
2: ja das ja. war auch schön. Das stimmt. Ja. Aber wie
1: ist denn das, ähm, weil wir ja nun mehrere Leute haben, die hier mit Bewegtbild irgendwie unterwegs sind und ihr Geld, äh, ihr, ihr Lohn und Brot verdienen. Mhm. Aber findet ihr nicht auch, dass es in der Kunst, wenn man, je nachdem, ob man jetzt Kinofilme als Kunst bezeichnen möchte oder nicht, ähm, aber in der Kunst da doch verhältnismäßig wenig von auftaucht? Und es doch mehr bildende Kunst gibt, die halt eher in den zweidimensionalen, wie Dines nannte, irgendwie unterwegs ist?
0: Also meinst du jetzt, was es mehr gibt oder was war die Frage jetzt, sorry?
1: Ja, nee, also so gefühlt ähm, ja, dafür, das dass gut, das es ja auch. Video schon doch ein paar Jährchen schon gibt, mhm. ähm, hat es sich als Kunstform und da lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, noch nicht so durchgesetzt. Zumindest in meiner Wahrnehmung.
3: Na, das ist halt
0: das Ding. Also wenn ich zum Beispiel auf irgendein Filmfestival gehe und das ist ausgerichtet auf irgendwelche studentischen Sachen oder sowas, mhm. da hast du halt sehr viele Sachen, wo du, ich sage mal, wo du die Dramaturgie und die Geschichte wirklich suchen musst. Weil das ist dann in Schwarz-Weiß, in 4 zu 3. Und ich habe schon mit vielen Schauspielerinnen und Schauspielern darüber gesprochen, mit denen ich selbst schon gedreht habe. Und die fanden es jedes Mal super schön, wenn wenn meine Crew, wenn wir was gedreht haben, ja, wenn das quasi was war, was auch eine erkennbare Geschichte gehabt hat. Unabhängig davon, ob das, was wir gemacht haben, jetzt wirklich gut war oder so. Wir waren halt auch noch Studenten und so ein Scheiß. Aber die waren sehr froh und wir hatten nie Probleme damit, äh, Schauspieler zu finden, weil die immer relativ schnell zu uns ja gesagt haben, auch tatsächlich auch schon halbwegs renommierte Schauspieler, mhm. ähm, die auch im Fernsehen zu sehen sind und so und ohne Gage und sowas, weil die sonst von Studenten immer nur Anfragen bekommen. Ja, es ist ohne Ton und du musst nur dich auf so einem Tisch rekeln und das geht nur drei Minuten, ist ein vier zu drei und du musst rauchen oder oh Gott, das ist Rauchen das ist aber so schlimm ähm, und mhm. man versteht halt als Schauspieler dann nicht, wurde mir so gesagt, was die da von einem wollen. So, hm. es gibt halt keine richtige Handlung. Ähm, und deswegen denke ich schon, dass es das gibt, aber du siehst es halt ähnlich selten wie 2D-Gemälde, die du im Louvre halt findest oder so etwas. Einfach weil das Internet, glaube ich, halt eher auf Massenkonsum ausgelegt ist
1: beispielsweise. Ja, oder ist es vielleicht so, das ist jetzt gewagte Theorie meinerseits, dass durch dieses Bewegbild und wir ja antrainiert haben, das Bewegtbild ja eigentlich eher das Konsumieren ähm, einlädt quasi, also für, für Kinofilme oder Fernsehserien oder sonst irgendwas, dass das Bewegtbild einfach nicht so eine Wertigkeit hat? Puh.
2: Weiß
1: ich nicht.
2: Naja, es gibt ja ich. durchaus ähm, Filme, die ich als künstlerisch, bezeichnen würde. Das gibt es mhm. ja durchaus. Mhm. Das sind aber Richtig. natürlich nie die, die, die massenträchtigen Dinger. Das ist ja klar. Ne? Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Film, äh, der heißt ähm, zum Beispiel Otto Spalt. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr den schon mal, ge mhm. schon mal mhm. gehört habt. Spielt Otto mhm. Sander spielt zum Beispiel mhm. mit. Und das ist ein Typ, der plötzlich eines Morgens feststellt, das sind mehrere verschiedene Episoden. Eine Episode ist mit Otto Sander, der plötzlich morgens feststellt, dass alle außer ihm rückwärts sprechen ja. und rückwärts auch. Mm. Und dieser ganze Film ist komplett rückwärts gedreht worden und er musste entsprechend agieren äh, und äh, sozusagen äh, anders, also ja er musste sich das quasi antrainieren, als wenn er denn mhm. äh, rückwärts gedreht vorwärts spricht sozusagen. Mhm. Und das war auch von, vom Filmischen her natürlich sehr anspruchsvoll. Oder es gibt eine andere Episode, wo jemand äh, im Laufe von Jahren unfassbar viele Porträtfotos gemacht hat von Leuten, immer auf die gleiche Art und Weise. Und er hat die alle übereinander gelegt. Also der, das, das, der lässt die alle ganz schnell ablaufen, diese Fotos. Mhm. Und dadurch entsteht sozusagen eine Art Durchschnittsgesicht. Mhm. Also, also er wollte uns mhm. damit sagen, so muss der Durchschnittsmensch offenbar aussehen, weil das mhm. ist die Quintessenz aus allen Porträtfotos, die ich gemacht habe. Mhm. Und so solche kleinen Sachen sind das halt. Also das wäre vielleicht sowas. Mhm. Ja, oder Godard wird ja auch immer gerne genannt als, als, als ja, äh, künstlerischer Filmemacher. Mhm. Also das gibt es ja durchaus schon aber, aber wo geht das los? Wo ist, was ist daran, ja, ist die Frage. Wie kann man das definieren? Keine Ahnung. Also Adam
0: Sandler ist es schon mal nicht, würde ich sagen. Nee, genau. Ähm, Phil Schweiger <lacht> äh, auch nicht. Ich, nee, äh, und, und, nee. Und Matthias Schweighöfer mit seinem Orangefilter auch nicht. Ähm, <lacht> ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass es im, im Videoformat genauso künstlerisches gibt wie im Gemälde vorbei. Es gibt ja in 2D nicht nur Gemälde, auch Filmposter ist ja ein 2D-Bild so, ja. Mhm. Und ich denke, wie es halt einen Marvel-Film sein Poster gibt, gibt es halt auch einen Godard mit, mit seinen Gemälden, mit denen er bestimmt mal seinen Film vielleicht beworben hat oder sowas. Ähm, äh, und ich glaube einfach nur, dass es halt generell weitaus weniger Video-Content gibt, ähm, weil, weil das halt trotzdem noch ein bisschen schwieriger zu machen ist. Oder wobei, wenn die jetzt auch... V die vielleicht ist es ja auch schwerer Zuzählen. auszustellen.
1: Ja, vielleicht auch
0: das. Also ich glaube, dass es beides gibt, nur ich glaube, verhältnismäßig das hat ja
1: auch ein Video halt weniger. Vielleicht auch was damit zu tun, weil also, wenn ich mir ein Bild an die Wand hänge und ich Besuch kriege, dann sieht der Besuch das Bild oder ich freue mich an dem Bild, weil es mhm. an die Wand hängt. Ähm, wenn ich jetzt ein eine Video, äh, einen Kurzfilm kaufen würde, ja, <lacht> ähm, den müsste ich ja mal aktiv erstmal anmachen. Das ist richtig. Es sei denn, ich stelle ihn irgendwo hin und lasse ihn durchlaufen, aber das ist ja dann schon wieder Installation fast. <lacht> ja.
2: Also, ja und, wenn du musst, ich und du musst vielleicht auch mehrere Leute haben, um das zu machen. Also mhm. vielleicht ist ja, klar. Du kannst ein Bild kannst du ja alleine malen oder so. Ne? Das, also, mhm. Und wenn du mehrere Leute hast, mit denen du gemeinsam das machen musst, dann musst du ja schon wieder Kompromisse eigentlich eigentlich Ja, ja klar. Und, Video
0: ist viel aufwendiger.
1: Obwohl ja, es also genau. zum Beispiel Fotokünstler gibt, wie La Chapelle oder, oder äh, 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 andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, äh, die aber sehr aufwendig inszenierte Fotos machen, wo du es halt auch nicht alleine kannst. Wo du also klar sagen kannst, das kann nicht nur ein Fotograf alleine machen, weil er einen Baum fotografiert, sondern der inszeniert halt eine Szenerie die so mhm. komplex ist, dass da halt auch irgendwie 40, 50 Leute mit dran beteiligt sind. Ne? Okay, Aber krass. das kannst du dir halt an die Wand hängen und das kann dann, kann man sich kann man betrachten und man muss es nicht anmachen und, nicht, ja, und das nichts vorbereiten. Genauso, ja. ne? das Skulptur genauso. Ja. Ja. Mhm. Also es ist vielleicht nicht so snackable.
2: Das stimmt, ja, da ist was dran. Ja,
0: ja, ja. ja stimmt, würde ich auch unterschreiben.
1: Das ist ja hochphilosophisch heute, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden, Alter. Ich merke schon, wie, die, wie der Schädler war. Aber, ey, zum Glück habe ich mir eben Kaffee machen dürfen. Also vielen Dank, Holger, dass du zu spät warst. Ey, sonst hätte ich hier
3: kein Getränk stehen gehabt.
1: <lacht> Chris, was das hast du den denn als Kamerakind dazu?
3: Ich bin ja eigentlich Künstler, aber äh, ich habe eigentlich privat null Interesse an Kunst, muss ich tatsächlich zugeben.
1: Ja, das wäre jetzt bist, zum Beispiel äh, so eine Frage. Du bist, bist Künstler, weil bist, ich für
2: dich an die Kunst der Sozialkasse ja Abgaben bezahlen muss. <lacht> jetzt nee, nee. jetzt komme ich mit dem Thema an, so eine Scheiße. Ja, es, ist ja so, ist ja so.
0: Oh, der übersteuert der Junge vor Wut. Wobei, Armer. muss ich Hab jetzt, ich jetzt ja
2: nicht mehr. Du bist ja, ja jetzt fest angestellt. Muss ich jetzt ja nicht mehr. Ich war ja auch, nie, war ja auch noch nie festgestellt. Ja, aber in der für mich
3: bald. <lacht> ja, kann das sagen, spielt ja keine
2: Rolle. Ich muss, trotzdem muss ich ja bezahlen. Ob du in der KSK bist oder nicht. Das ja, aber dann zahlst sie ja
3: nicht für Knödel bezahlt
2: der der in der KSK, Hast du nicht mal ganz ursprünglich für Daily-Knödel-KSK-Abgaben bezahlt, weil der in der KSK war? Das, nee, weiß ich nicht. Für Daily-Knödel? Keine Ahnung. Ich, natürlich habe ich für den KSK-Abgaben bezahlt, also aber allgemein in die Kasse von der KSK, nicht für hm. ihn speziell.
1: Ja, das ist halt ja, das, okay. das Prinzip der KSK, weil die der Meinung sind, dass wenn du Inhalte erstellst, da wahrscheinlich Künstler beteiligt sind. Ist halt die
0: Frage, ja. wo eben Kunst anfängt, ne?
1: Ja. Und das ist ja auch zum Beispiel ein Thema. Äh, zu dem äh, haben wir mal wieder die, die Kurve zu Corona gekriegt, aber das war ja jetzt bei diesen Corona-Hilfen ein, ein großes, äh, ein hm. großer Kritikpunkt von vielen Künstlern, auch ähm, nämlich darstellenden Künstlern, die gesagt ja. haben: Ja, nach den momentanen Regelungen erhalte ich halt keine Förderung bzw. Keine, keine Ausfallgelder, weil ich a ähm, noch nie in der KSK war, in 40 Jahren Tätigkeit mm. und dementsprechend mich nicht qualifiziere, weil laut der Regelung dann halt nur die KSK-betreuten Künstler auch förderungswürdig äh, ja, waren. Das finde ich auch ein bisschen ich. pervers. Ne?
0: Ja, ja, aber das ist pervers. Das ist pervers auf jeden Fall, aber dann verstehe ich trotzdem nicht so ganz, das muss natürlich dann der Einzelfall äh, beantworten, wenn du 40 Jahre als Künstler in Deutschland leben kannst, warum mhm. bist du dann nicht in die KSK gegangen? So. Also ich meine, weil es gibt ja nicht so viele, auch ganz viele Schauspieler ne? gibt,
1: die halt, ähm, wenn die zum Beispiel in Fernsehserien sind und so weiter, bist du fest angestellt und dann gehst du nicht in die KSK. Und du fließt äh, aus der KSK, okay. wie du ja selbst weißt, verhältnismäßig schnell wieder raus. Nee, das weiß ich noch nicht, weil ich ja Okay, aber, drin bin. aber wie wir ja schon mal darüber diskutiert haben, also äh, man fliegt da verhältnismäßig schnell wieder raus, wenn man halt die, die Kriterien nicht erfüllt. Und deswegen gibt es diverse Künstler, die halt auch auch alle Theaterschauspieler, die wenigsten, würde ich jetzt behaupten, sind in der KSK, weil viele halt regelmäßig über Jahre an Theatern engagiert werden und dort festangestellt sind dann.
0: Ja, wenn du fest angestellt bist, dann, dann kriegst du doch äh, Geld oder nicht. Ist das nicht so?
1: Dann kriegst du was? Also
0: werden
2: die nicht unterstützt, die Theaterin?
1: Das nee,
0: kann doch, sein, dass
1: die
2: Theaterin... Das ist halt der aus... Arbeitgeber ja, wenn du fest angestellt bist. Das ist ja der Unterschied. Das ja, richtig, genau. Ja
0: dann, bist du ja, dann bist du ja fein raus. Dann brauchst du ja diese, diese zusätzlichen Hilfen nicht.
1: Ja, das aber wenn richtig, du ja. äh, wenn du jetzt gerade kein Engagement hast und ja. du letztes Jahr aber eins hattest, mhm. und aber das Kriterium ist, du musst in der KSK sein, damit du jetzt Ausfallgeld kriegst, dann bist ja, du nicht. Halt nicht. Ja, das ist
0: geart. richtig klar. Ja, auf jeden Fall. Ich will das gar nicht schön reden. Also wenn, das wird es bestimmt zu Tausenden geben oder sowas. Und das ist absolut ungeil, gar keine Frage. Ähm, ja, dann,
3: ja,
0: <lacht> dann man muss man kann vorher Lösung wissen, wann Corona gar, kommt. Gar keine und Frage. Dann, Aber nichtdestotrotz
1: ja. noch mal zurück zu Chris, der mhm, vorhin ja. gesagt hat, er sieht sich ja als Künstler. Siehst du Teilweise, dich denn wenn ich als nicht Künstler, hingehen, der Serviceleistung erbringt, oder...
3: Kommst du von der Krankenkasse oder warum fragst du? Nee, nee
1: du sagst es selbst von dir, dass du dich als Künstler siehst.
3: Ja, das kommt natürlich darauf an, was ich gerade erstelle. Wenn ich äh, hier zu Hause sitze und Pantoffelkino schneide oder wenn ich im Studio bin und Pantoffelkino filme, mhm. das ist jetzt weniger Kunst, als wenn ich ein Musikvideo konzeptioniere und es dann erstelle. Das äh, schwankt halt immer und hängt davon ab, je nachdem, was ich gerade so vor der Linse habe. Also, also bist du Gebrauchskünstler? <lacht> Wenn du es so nennen willst.
0: <lacht> ja, aber ich tatsächlich würde ich zum Beispiel vieles äh, genauso kategorisieren. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, äh, äh, als ich dann damals ja die KSK äh, erwähnt hatte in Folge mhm. 12 oder wann das mhm. war mhm. und ich dann ja gleich Gegenwind von einem äh, äh, Holger <lacht> bekommen habe. Ja, alles, <lacht> ähm, Nee, ist ja alles, ist ja alles ist cool. Ein, Reiz, ein Reizwort ist das für mich. <lacht> ja, das habe ich gemerkt. Deswegen bin ich auch schön um das Wort herum heute, aber dann hat es zum Glück jemand anders erwähnt. Ähm, ich finde, dass zum Beispiel auch Teile von dem, was sowohl Holger als auch Chris als auch ich, als auch Dirk machen, Teile davon ist künstlerisch, andere Teile wiederum nicht. Wenn ich etwas schneide und das ist jetzt nichts groß experimentelles, würde ich sagen, das ist Handwerk. Mhm. Aber ich würde zum Beispiel die Moderation von der Mediatheke, vor allem wenn die sehr aufwendig ist, weil du dafür schon ein monologisches, verbales Talent für brauchst, äh, wie Holger das macht beispielsweise, würde ich schon, schon eher, vielleicht sogar tatsächlich absolut in die Kategorie künstlerisch packen, weil mhm. das halt nicht jeder kann und weil das halt nichts ist, was du halt wie in der Fabrik machst. Es ist oft ähnlich, wenn du etwas anmoderierst, aber trotzdem immer anders. Äh, ja, ja, sicherlich. Also es hat, Auf jeden Fall es ist es kreativ natürlich auch, das ist klar. Also Es ist eine Grauzone, finde ich, zwischen Handwerk und Kunst, so. also großteils beim Massengeschmack, finde ich.
2: Ja, ja, klar. Ja, aber ja. wie Chris ja eben schon sagte, das, was er für Massengeschmack-TV macht, ist ja überwiegend eher Handwerk. Also natürlich gibt es auch klar, Momente. Klar. Wir haben jetzt gerade bei den Adventskalender-Clips einige Sachen gemacht, wo er schon so ein bisschen künstlerischer auch geworden ist mit mhm. Licht und so weiter. Und das ist ja auch äh, in Ordnung. Es geht mir auch gar nicht darum, ob Künstler oder nicht Künstler, sondern es geht mir einfach um die Frage, äh, warum ich äh, als, als Mini-Unternehmen äh, derart geschröpft werde, damit andere Leute sich über diese Kasse da äh, äh, versichern können. Also entweder sollen nee. das die großen Konzerne tragen oder der Staat soll es bezahlen. M aber mir ging es jetzt,
1: bevor du mit deiner Schimpftirade gestartet bist, um die Frage, <lacht> ähm, um die Frage wo, wo fängt der Künstler an und wo hört der, wo hört der, der Handwerker oder Dienstleister auf? Also weil ich, be und ich beobachte es bei mir selbst und ich habe auch immer wieder, dass ich bei mir selbst in der Frage, ich würde mich selbst nicht als Künstler bezeichnen. Ich werde aber von einigen Leuten, mit denen ich arbeite, durchaus als Künstler bezeichnet. Ähm, da weiß ich halt nicht, das finde ich dann immer ein bisschen befremdlich für mich fast. Mhm. Weil, wie gesagt, ich sehe mich nicht unbedingt als Künstler, kann aber schon verstehen, wenn jemand denkt, ja, aber du machst das und das und das und das und das ist schon ein künstlerischer Prozess. Ja, naja, aber du hast,
2: du hast ja von uns viele Fotos auch gemacht, Porträtfotos gemacht mhm. und du hast ja auch Ideen gehabt, was wir da machen sollen und wie wir da äh, uns wie wir gucken sollen und so weiter. Ja, ja, das, klar, das, ist, ja, also, das, das ist, ist was künstlerisches. Du hast ja nicht einfach nur gesagt, so, jetzt setz dich mal bitte hin und ich drücke einmal den Auslöser und das war's, und du hast ja auch da was mit verbunden, wo du sozusagen uns quasi in Szene gesetzt hast. Ja. Und das ist dann schon künstlerisch in dem Moment, würde ich, ich schon sagen. Ich finde aber. auch,
0: und ich, ich finde, es kommt auch auf die Intention an. Also, wenn, mhm. wenn, wie Chris gesagt hat, wenn du Pasch-TV schneidest und du drückst dann C für Cut und V wieder für die normale Mausauswahltaste und so ein Scheiß, ja, und, benutzt und bewegst dann deine Maus, das ist definitiv Handwerk. Um, weil du da einfach Da würde ich aber auch Abfall teilweise
2: widersprechen, weil bei Pash TV ist teilweise die Kunst sozusagen ein langweiliges Spiel im Schnitt ja, interessant ja. zu machen.
0: Genau darauf, genau darauf, tatsächlich ich wollte ich Ich genau das ist aber nur Kunst zu so, so. ja, <lacht> ja, ja, es ist natürlich vielleicht ein bisschen weit weggeholt. Ähm, aber wenn du quasi einfach nur weißt, okay, da sind zwei, da ist ein langer Clip und daraus möchte ich zwei machen, dann drücke ich auf Zerhacken und dann zerhackst du das. Und das ist ein Handwerk, ja, wie ein Fleischer so. Aber sobald du halt eine Intention hast und dir denkst, okay, du musst da jetzt ähm, eine Dramaturgie einbauen, damit die Leute sich das noch angucken, so, ja, oder du konzeptionierst die Mediatheke und versuchst einen roten Faden zu erschaffen, dann ist das wiederum künstlerisch. Und das ist die, die, der, der Unterschied, den ich sehe zwischen Kunst und Handwerk. Bei Kunst. Hast du eine Intention, irgendeine Aussage, die du treffen möchtest, einen roten Faden, eine gewisse Form der Dramaturgie? Und das Handwerk ist quasi die ausführende Gewalt, die dazu führt, dass du die Kunst machen kannst.
2: Mhm. Ja, 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 klar. Ja.
1: Also, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Kunst darf eigentlich keinen, keinen zweckbedingten Anspruch haben. Das fand ich also, aber auch ein bisschen kurz gesprungen und ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, irgendwie der Begriff des der Kunst. Und da steht unter anderem schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, was ja bei einem Autoren zum Beispiel der Fall wäre, der mhm. Töne äh, äh, oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne Komma, der Töne ne, also Töne gehören auch mhm. dazu in Auseinandersetzung mit Natur und Welt Ja, ja.
2: Kann man so ja. übernehmen, ich weiß nicht aber da würde einiges, glaube ich, auch wieder rausfallen, was nicht in die Definition passt und trotzdem Kunst ist. Ja, ich weiß ich nicht. Und,
1: aber es würde gleichzeitig vieles erklären, was sich uns nicht erschließt und trotzdem sich als Kunst begreift. Ja, gut, das kann mhm. ich ja, klar. Ja, klar. Also, ne, was wir vorhin ja, glaube ich, einhellig, immer, wo alle genickt haben, war ja, ähm, als Holger sagte, da gibt es halt jede Menge Kram, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Äh. Na, aber das wäre ja schon dadurch dann gerechtfertigt und unter dem Begriff oder gesammelt unter dem Begriff Kunst, dadurch, dass es ein schöpferisches Gestalten ist.
0: Natürlich. Also ja. ich, ich meine, ich, ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen dann auch direkt ähm, etwas rechtfertigen wollen, sobald die, der Kunstbegriff in Frage gestellt wird, so ob das jetzt bildende Künste sind oder sonst irgendwas, mhm. aber das ist ja gerade das, das, das ja der Witz an Kunst, dass es eben so hart subjektiv ist, ich meine, je nachdem wie weit oder eng du diesen Kunstbegriff hast, mal rein te technisch betrachtet, können ja auch TikTok-Menschen Künstlerinnen und Künstler sein, ja? Weil da gibt es auch Menschen, die machen aufwendige Sachen und auch die, auch die, die keine aufwendigen Sachen machen, machen ja vielleicht schon etwas Künstlerisches, auch wenn es nur irgendwelche Tanzvideos sind, weil ja. auch Tanz
2: ja
1: Künstlerisches. Natürlich, klar. Äh, nach der Definition eben ist in dem Augenblick, wo du halt schöpferisch tätig bist, Richtig. bist du bereits im künstlerischen Bereich unterwegs. Genau.
0: Aber also mit subjektiv meine ich halt, wenn jetzt zum Beispiel, es kam jetzt schon eins Vor, dass ein TikTok-Beitrag so von der Mediatheke hochgeladen wurde und dann habe ich mir mal die Kommentare angeschaut und die waren dann meistens nicht so positiv, sage ich mal. Mhm. Und weil die Leute halt nichts damit anfangen können, sehen sie das halt als Müll an, das ist jetzt ein YouTube-Zitat, ja, sie sehen mhm. das als Müll an, deswegen hat es für sie keinen, keinen künstlerischen Mehrwert und ist dementsprechend keine Kunst. Für andere Leute wiederum, die sich daran erfreuen, wenn Charlie de Amelio da rumhüpft und ein bisschen tanzt, für die hat das dann wiederum einen künstlerischen Mehrwert und für die ist es dann halt Kunst.
1: Hm. Ja, aber genau so ist es. Hm. Es kann ja, ja nicht Kunst sein dadurch, dass einige Leute es als solche rezipieren, oder?
0: Ich finde doch, weil Kunst ein subjektiver Begriff ist.
1: Ja, aber kann es nicht auch schon Kunst sein, ohne dass Leute es als Kunst rezipieren, nur weil es erschaffen wurde? Oha.
2: Wenn der Künstler selbst meint, es sei halt Kunst vielleicht, keine Ahnung.
0: Richtig, dann hast du ja schon eine Person, die sagt, es ja. sei Kunst. Okay, es ist für ja, diese Person ja, okay, Kunst.
1: ja. Also ja. im Prinzip ist das sowas, ähm, in dem Augenblick, wo jemand sagt, das ist Kunst, ist es solche. Ja, ich würde sagen schon. Ja, so eine faire, äh, faire Definition dann.
0: Ja, ich meine, du musst dich ja mit deiner eigenen Kunst wohlfühlen, ob du die jetzt selbst produzierst oder, no, natürlich, äh, natürlich. oder nur konsumierst. Ja,
2: ja. Passt ja, wobei da Spiel. natürlich das wiederum die Grenze erreicht. Oh. Weil, ja, weil da auch wieder die Grunds die Grenze erreicht ist, wenn jemand zum Beispiel was, was ich äh, jemanden beleidigt oder oder, oder mhm. irgendwas antisemitisches <lacht> oder sonst irgendwas äh, äußert und dann einfach sagt: Das war jetzt aber gerade Kunst. Das, ist, das geht natürlich auch nicht. Also da muss man auch wieder gucken, <lacht> wo die Grenzen sind. Ne? Es ja. österreichische
3: Kabarettistinnen, die das zum Geschäftsmodell gemacht haben.
2: <lacht> oh, Ausmerp. <lacht> oh,
3: ja, stimmt wohl. Komm, ja. das war eine Steilvorlage. Das war
0: echt Ich würde eher sagen,
2: die Medien haben das zum Geschäftsmodell gemacht und nicht die Künstlerin. Na gut. Ja, ja. Teile der Medien, weil
1: es reichlich äh, Artikel dazu gibt, wo Teile der Medien genau das Gegenteil sagen von dem.
2: Ja, genau. Also ja,
1: äh, polarisiert halt.
2: Genau, Und da kann man das ist Kunst.
1: Dann, da kann man dann natürlich fragen, ist das dann gute Kunst, wenn es polarisiert?
2: Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, sie muss halt einem nicht gefallen, ne?
1: Nö, richtig, genau. Tja, ja. also der, der Kunstbegriff ist, ich, ich finde es tatsächlich, ich tue mich da immer noch schwer mit, ähm, aber das ist glaube ich auch zu komplex, als das, was wir jetzt hier erörtern.
0: Ich glaube, das wirst du auch nicht erörtern können, so, weil da jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Begriff hat.
2: Mhm. Ja, eben, klar, natürlich. Ja. Das ist genauso wie mit dem Begriff Kultur, den kann man ja auch nicht richtig mhm. mhm. greifen in einem Satz, das geht auch nicht, also schwierig.
1: Ähm, in dem Zusammenhang finde ich dieses Wort Kulturschaffende immer schwierig. Mhm. Ähm, weil ich finde, kunstschaffend, das würde sich mir erschließen, kulturschaffend, ähm, finde ich etwas hochgetragen, weil Kultur ja schon etwas ist, was durch mehrere Menschen irgendwie definiert wird und, und du schaffst ja nicht mal eben eine Kultur. Nee. Oder meinen die damit, man schafft in die Kultur hinein oder was auch immer. Ja,
2: Ach, du schaffst ein Stück Kultur, würde ich jetzt ein sagen. So, ja, okay, ein Beitrag leisten. ja,
1: genau. Ein Beitrag zur Kultur. Ja, ja, dann würde das vielleicht passen, ja. Aber ansonsten finde ich dieses Kulturschaffende immer so hochgestochen. Ja, stimmt. Es wirkt halt immer hochgestochen,
0: ne das stimmt schon, ja.
2: Warum heißt der Kulturbeutel eigentlich so? <lacht> <lacht> Kann man das jemand erklären? <lacht>
0: Was für ein Plot-Twist einfach jetzt gerade. Ja, äh, vielmehr äh, gerade so ja. ein. Kulturbeutel.
1: Ja, Kulturbeutel oder Kulturtasche. Ja, Badkultur.
2: So. Achso, Ach nice. okay. Kulturbeutel. <lacht> <lacht> ein Hygienebeutel ist es doch eigentlich eher, aber kein Kulturbeutel. Naja. Oh, gute Frage
1: Ich frage mich Weiß auch gerade, wie die englische Bezeichnung dafür ist, teilweise kann man das ja dann ableiten oder so aus, aus Fremdsprachen aber also, da komm, kriege ich auch nicht die Kurve irgendwie
0: Ich, ich kenne es halt <lacht> nur als Sportsbag, also weil das benutzt du ja für, für Sport halt, ne? oder was meint ihr damit?
1: Ne, das ist der Turnbeutel Nee, Kulturbeutel ist also die Kulturtasche ist das, wo du deine, deine äh, Rasierutensilien dein Deo-Stick genau. und,
2: ähm, und deine Zahnbürste
1: reinpackst
0: Leute, das genau. ist der
2: Kulturbeutel?
3: Ja.
0: Krass. Mhm. Ich, ey, ich schwöre bei Gott, ich habe bis gerade eben jetzt 25 Jahre lang gedacht, der Kulturbeutel wäre das, was du zum Sport halt mitnimmst. Halt also. Du, du bist im Klamotten Sport immer mit einem sind.
1: Kulturbeutel gewackelt und hast dich gewundert, warum die alle so unkultiviert sind dort. <lacht> diese, diese ganzen Plebs, mit denen ich da Fußball
0: gespielt habe, ey, der deutsche Pöbel einfach. Das <lacht> kommt äh, übrigens von der
3: Körperkultur, habe ich gerade recherchiert. Ach so. Ah, ah gut, okay. okay.
1: Also ist ein Nazi-Begriff. So. Ah, äh, oh, das <lacht> hast
0: du jetzt ich, gesagt.
1: Äh,
0: weiß nicht, ist Körperkultur. War das jetzt Kunst, diese Bemerkung?
2: Man weiß es nicht.
0: <lacht> nee, das kann weg.
1: <lacht> ja, aber das klingt, nee, also, ich also, glaube, also so Körperkultur klingt ein bisschen an Leni Riefenstahl. Also, ähm, nee, aber Körperkultur,
0: <lacht> gibt's, das ist tatsächlich eher so ein antizipierter Begriff der Nazis. Also ich, ich äh, das hatte ich mal im Geschichtsstudium, das gab es eigentlich schon seit ein paar hundert Jahren oder so.
1: okay. Ja. Inwiefern unterscheidet sich die Körperkultur denn dann von der Freikörperkultur?
0: Boah. Jetzt geht es ja aber richtig zur Sache mit den Worten. <lacht> Bei Freikörperkultur bist du halt nackt.
2: Ja. Das sind ja reale Menschen. Also das, die sind ja. man ist unter <lacht> sich nackt sozusagen. Und Körperkultur ist dann ja aber eher so in die Richtung äh, das nackte Darstellen in Form von Skulpturen oder so. Keine Ahnung. Ist das so? Ich ich, hab Weiß ich tatsächlich, nicht.
1: Der, der, der Begriff Körperkultur ist mir, ähm, ist mir durchaus fremd, möchte ich behaupten, mhm. also ähm, ist mir so noch nicht wirklich untergekommen, deswegen...
0: Also ich kenne Körperkultur tatsächlich einfach nur als äh, veraltetes Wort für Körperpflege. Mhm. So. Und ich glaube, so war es auch so damals vor ein paar hundert Jahren gedacht. Du bist halt in die Therma gegangen, im antiken Rom. Und hast du, du hast da recht.
1: Körperkultur betrieben? Du, du hast recht. Also Körperkultur, ich habe es gerade gegoogelt ah. oder gebingt, äh, ist veraltend äh, die Bezeichnung der Körperpflege. Ja, und, siehst du
0: mal. Und da sagt mir nochmal eine, das Geschichtsstudium lohnt und, sich nicht, Digga.
1: Und besonders DDR, <lacht> Punkt 2, Körperertüchtigung und Pflege, Sport. Mhm, okay. Korper, Körperertüchtigung, auch schön. Also Körperkultur steht für fis in Klammern UDSSR, DDR, Osteuropa.
0: Ja, nice. ah, ist klar. Weißt du Bescheid.
1: Was man nicht alles lernt hier, ne? Ja, ne, War Wahnsinn. Massengeschnack, Wahnsinn. Der
0: Bildungspodcast schlechthin.
1: Ja. Tja. Vielleicht sollten wir mal schauen, ob wir da Fördermittel abgreifen können irgendwann. <lacht> Ach nee, wir sind ja hier in der KSK, deswegen geht das ja nicht.
0: Ja, aber rechts vielleicht, wenn einer in der KSK ist, weil vielleicht bin ich mich ja irgendwann vielleicht bin ich ja irgendwann Mitglied. Also ja, gut, dann, frei, dann
1: klinge mal bei denen an und frag mal, wie es da mit Kohle aussieht. Ach klar, mache ich. Und dann, dann leite ich das weiter hier. Gut. Und dann schauen wir mal nächste okay. Woche zur Weihnachtssendung, ob wir da vielleicht ein Geschenk unter dem Tannenbaum haben.
2: <lacht> ja, finde ich gut. <lacht> ich glaube, diese KSK ist einfach nur eine riesige Gatewäsche-Organisation. <lacht> <lacht> Deswegen werden die Leute weiß, alle gezwungen, da jetzt da, da einzutreten. Äh. Ja, was, ja, was soll denn das, bei diesen Fördergeldern zu sagen, man muss in der KSK sein? Das ist doch nur, ein, dass die Leute da alle eintreten. Mehr soll das doch nicht sein. Ich
0: dachte, wir hatten jetzt so ein schönes Schlusswort gerade. Jetzt äh, fängt der trotzdem wieder an zu übersteigen. Holger, kommt ohrspatzig, <lacht> noch mal aus der Ecke.
2: <lacht>
0: <lacht> Ey, das können wir doch nicht so stehen lassen, Alter. Liebe KSK, wenn jemand von euch zuhören sollte, ich habe euch lieb. Ich kenne euch noch nicht, aber ich hasse euch nicht. Leckt äh, noch mich nicht, am ich weiß Arsch. nicht. KSK <lacht> <lacht> ja, nee.
1: steht bei Holger unmittelbar in, 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 in der Rangliste der Institutionen unmittelbar hinter der Gebühreneinzugszone, die es ja KS so gibt. Aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> liebe <Narzis> KSK, wenn ihr das hört,
1: so. Alter, okay, okay, <lacht>
0: okay. liebe KSK, <lacht> wenn ihr das hier hört, nehmt mich bitte trotzdem auf. Das ist nicht meine <lacht> Meinung, ja? Ich finde euch okay. Ich finde, ihr habt eine Daseinsberechtigung. Props an euch, Thumbs up, ja, fettes Double-Love-Like, das ist nicht meine <lacht> Meinung.
1: <lacht> auf den letzten Metern werden wir noch kontrovers. Boah, aber richtig, ey. Ja, dann schauen ja, wir mal, jetzt so stehen. wie die Presse das jetzt so rezipiert, Ach, was gerade hier noch auf ja. den letzten Metern rausgedrückt wurde. Ich sehe den Podcast schon bei DWDL oder so, ey. Ja, sehr schön. Ja. Und wenn wir ja, den war so einen schönen kontroversen
0: Abend.
2: habe ich es doch erreicht, was ich wollte. Genau. Ja,
0: Mann, Holger hatte seinen Mad Monday.
1: Jetzt haben wir doch schon wieder was Tolles geleistet für uns. <lacht> Holger ist ein, Provo, ein, ähm, ein provozierender Künstler. Genau. Ja. Ein provokanter Ertritt.
0: Ja. Alles klar. Jetzt reicht es mir aber auch mit euch. Hier <lacht> <lacht> schon lange. <lacht>
2: ja. Macht's gut.
0: Tschüss. Ja. <lacht> Tschüss. <Tschö>, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Liebe Grüße an die Kaska.
2: Nein!